0: Радиомаяк.ру представляет. Не надо эту самодеятельность.
1: Это же Маяковский.
0: Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом потянать нету. А да, Е. Ну что? Не надо. Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен? Понятно, говорю.
1: Понятно. Друзья, а в каком классе Маяковского проходят? Ну, что такое хорошо, что такое плохо. Вот Светлана в детском саду уже народ учат. Маленький, в штанишках и в чешках этих мерзопаксных. А постарше, когда люди уже посерьезнее же идет разговор и э, стихи. Так что и присылайте нам ваши сообщения на наш WhatsApp. 967 1035533. А в студии я приветствую... Ирину Гусинскую и здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель главного редактора издательства «Альпина Паблишер». Приветствую вас. Мы приглашаем из разных издательств специалистов и хотим, чтобы вы познакомили нас с новинками книжного рынка, потому что сами мы не успеваем на все эти нон-фикшн-фикшн, шмикшн, истерикшн и обелисшн. Поэтому, конечно, это очень важная информация. Откуда брать ее вообще?
0: Ну, у нас литературный критик, все непросто. Да. Поэтому надо сначала выбрать себе подходящую литературную критика, потом не, ну, читать. его прошлый, в социальных нет, сетях. Ну, за
1: прошлый раз да. у нас очень дядька хороший был, счет фамилию забыл, сейчас мне подскажет. Он вообще говорит, а это вообще не читать такое, это вообще дерьмо. Я же опешила, в эфире было очень весело. Но, по большому счету, как определить, вот вы сдатели, например, как вы берете этих профессиональных критиков? Все-таки его мнение должно совпадать с чь- чьим-то еще с большинством.
0: Ну, его мнение интересно, но поскольку у нас все-таки. Я, наверное, здесь не, не, не самый подходящий человек, чтобы отвечать, потому что я уже 12 лет книжки издаю. У меня профессионально не ну, да? Я
1: не читаю описать. Да,
0: да, да, читаю их, соответственно, по особой методе. Но, в принципе. Читателей очень жалко, потому что я не знаю, как они бедняги ориентируются во всех книжных магазинах, и когда они смотрят рейтинги, и как они все-таки выбирают книги. Я искренне надеюсь, что они, может быть, смотрят, например, на бренд издательства mm-hmm. и доверяют конкретному издательству. Ой, ну это же вообще надо автору. совсем хорошо разбираться во да, всем этом. Ну или все-таки выбирают соответственно тематически. И приходя, если они приходят в настоящий книжный магазин, куда уже не так много народу доходит, надо сказать, то они смотрят просто на выкладку. Чуть мне жарко
1: стало, я платок и... надел первославное, не чувствую. А, слышу плохо, и Б как-то ну, странно все это, извините. У меня просто платок был, я думаю, надену, как поприветствую гостей Москвы. Да, поняла вас, что в принципе, конечно, нужно все-таки пытаться в этом разобраться. И по издательству можно. Но сейчас народ все-таки продвинутый, в интернете можно пошуршать. Но иногда мнение критика очень ну, как-то, ну, необходимо. Вот просто да. услышал и
0: кто-то кому-то насоветовал. Да, нет сарафанный маркетинг это у нас основной по моему канал продвижения в последние несколько лет. То есть мы, когда книгу готовим к печати, мы опрашиваем так называемых трендсеттеров. Mm. То есть тех, кто может быть интересен аудитории и кто будет для нее авторитетен. Мы им высылаем заранее книжку знаете, уже, соответственно, на обложку ставим их отзывы. Ну, там отзывы, предисловие, что-то еще. А, и это поэтому, хорошо. когда книга выходит, и люди видят: вот ну, что человек, который для них что-то значит, ее мнение для них что-то значит, уже сказал они что-то хорошее, да. а чаще всего все-таки хорошее говорят то решение принимать лекции.
1: Ну, давайте тогда посоветуем нашим слушателям что-то конкретное. Вот, увидев ваше название Alpin Publisher, я сразу вспомнила, что недавно я купила книгу, которая называется «Баловать нельзя наказывать». Наказывать, правильно? Контролировать. А, контролировать uh-huh. все-таки, да. Потому что. Вы ее перевели, она называется по-другому. Да, да,
0: но это отдельная песня, точно так же, как и людей, которые фильмы в Россию привозят, нас тоже часто обвиняют, что книгу не узнать, если вы ее видели в оригинале, как она называется здесь. Но у нас есть свои претензии к заграничным коллегам, потому что они, я подозреваю, по той же схеме названия придумывают. Mm-hmm. И то, что им кажется продающим, подходящим к содержанию, так они и называют. И оригинальное название permission to parent ну, то есть разрешение, вот, разрешение на, на родительство да, у нас ну, как-то совсем не переводилось, так, чтобы это было кому-то интересно. Mm-hmm. Поэтому мы на обложку в название вынесли главную идею книжки. А идея, собственно, в том, что выросла. Поколение родителей Которые считают, что их в детстве недолюбили Что их слишком ограничивали Что их заставляли делать то, что они не хотят и, соответственно, на своих детей они опробуют совершенно другую методику. Но, То есть а они наоборот. Да, они наоборот. Всячески их балуют, идут на поводу, записывают в те, там кружки бесконечные и покупают всякие штуки, которые, в принципе, им были не нужны. И из-за этого начались другие проблемы. Ирин,
1: но все таки кружки и игрушки — это разные да, вещи. Просто да. родители, ну, есть вред, который или наоборот в мегапольза от того или другого, правильно? Я тоже вижу вокруг мам, и мы с этими мам мы дружим даже но я когда анализирую что они делают я, я понимаю что это вообще не мое даже понять это не могу когда дети занимаются во всех кружках да. мира
0: и просто ну ну как ну Ну это вот как раз та самая тонкая грань когда с одной стороны надо посмотреть что же ребенку интересно и если вот ему не понравилось в художественной школе уже три месяца он ходит мучается и жалуется то может быть не надо его заставлять и лучше пусть идет рисование или чем там пением да, заниматься да, да. да чем-нибудь другим а с другой стороны стороны, может быть, он просто, ну, еще не втянулся. Ну, ну разная да. же, в конце Согласна. концов, скорость адаптации у детей. Книга вот как раз о том, как найти золотую середину между строгим воспитанием, когда э, ребенка особенно не слушают и считают, что он слишком мал, чтобы иметь собственное мнение, угу. и вот этой полной вседозволенностью, которая пришла к нам вот от того кажется, поколения, да. которое прессовали. Да, да. И книга вот у нас прям хорошо пошла, но у нас вообще. Да одна я купил три. Ну что вы говорите?
1: Я даже вас еще не знала, все купила и так раздаю народ, смотрю на реакцию. Ну, пожалуй, мне нравится. И вот вы говорили о транс опинион да? То есть это люди, которые своим мнением могут порекомендовать или, ну, значимое мнение для кого-то. Uh-huh. Это появилось, и у нас в знаменитости польза огромным авторитетом. Вы видите, если телек смотришь, рекламируют от шампуней до телефонов люди, которые просто нравятся людям, правильно? Мне кажется, uh-huh. если была возможность, Ургант и Светлаков рекламируют даже прокладки, потому что им веришь вообще на 100%. Но есть один момент. В этой книге нам рекомендует Риз Уизерспун. Это актриса. Вот какая-то. Неужели не было здесь никого такого, что прям действительно кто в материнстве
0: разбирается? Да я, честно говоря, думаю, что у нас на обложке там, наверное, есть отзывы. Я на скидку не скажу, но мы обычно опрашиваем ну, вот, журнал типа sci mm-hmm. ну, какие-то... А, я там которые... вычитал,
1: где-то я в каком журнале. Да, ну, не то чайно. есть они,
0: мы, мы все-таки отсылаем, например, у нас был прецедент, когда мы переводили книжку с норвежского, что, в общем, ну, довольно редкое явление для современного нонфикшн, и книжка была про самооценку, собственно, у детей и подростков. И надо было как-то, чтобы люди ее приняли. И мы попросили мнение у Ирины Млодик, которая сама тут известна. Ну, то есть у нее есть сообщество, ее слушают все это эти вот методисты. Знаю. Ну, это такая, знаете, широко известна в узких кругах а, тоже да? называется. Ну, то есть она написала сама несколько книг, и она всегда составляет списки для методистов. Mm. И Методисты, соответственно, там в детских садах, в каких-то учреждениях для ага. детей по ее спискам закупают. И она нам написала отзыв, причем совершенно искренне хороший, и написала у себя в Фейсбучке, что вот, ребята, мне тут книжку прислали такая книжка хорошая mm-hmm. и у нас просто можно было проследить как к нам пошли заказы вот, с фейсбука
1: ну хорошо мы э, о детях чуть-чуть поговорили или у вас есть еще что-то посвященное детишкам а, Нет, я о тут детях книжку у вас не э, подрезала так назовем просто простым словом российским э, о каких-то шарадах загадках пять, да пять
0: минут на размышления
1: что это такое я ничего это не поняла
0: прямо моя Любовь <laughs> последнего да времени, потому что это переиздание советской книжки, которая вышла в 50-м году. Mm. В 50-м году и сдатый видимо,
1: и тогда гос-культ можно было показывать муравьи людям. Да бывают не только кошки да. собаки, но еще и муравьи.
0: И редакция вот того самого госкульт просвета свет дата, которому поручили поднимать самосознание массы и уровень образования, составила сборник задач всяких известных тогдашних математиков, вроде там Игнатьевы Перельманы, ну математиков, физиков. И вот этот вот сборник, он, наверное, был, мне кажется, у каждого советского человека. Во всяком случае, у меня он был родительский, и я по нему готовилась ко всяким олимпиадам, он мне страшно нравился. То есть это вот из тех нескольких книг, которые были даже у тех, у кого родители филологи. А. Потому что там были всякие интересные задачи, вот про то, как э, отделить козу от капусты, перевести э, через А если через у кого-то реку.
1: родители были столева пары тогда у нас еще Тоже стали... могло
0: быть, потому что вот тираж был, Чекла. что-то там типа 30, 30, 300 тысяч экземпляров, ну, то есть совершенно эфирически по нынешнему времени, и продавали ее за копейки. А сейчас кому это
1: может быть интересно, кроме меня, которая увидела черно-белую картинку муравьеда и поняла, что надо брать?
0: Как, в общем, показали последние две недели продаж, интересно довольно-таки большому количеству людей, потому что полтиража мы уже продали. А про
1: что там? Расскажите, вот какую шараду еще. И вы на память помните?
0: Я забыла ее в машине. Ну, прям, наверное, сейчас я постараюсь рассказать. Суть в том, что это сборник совершенно разных задач. То есть там есть и кроссворды, есть задачи про природу. И, например, там была задача, ну, то есть, по сути, это такое не совсем репринтное, но переиздание с, с, с советской книжки. Мы из нее убрали задачу. Я тут немножечко разочаровалась в советских издателях, пока готовила ее, потому что надо было по картинке черно-белый, заметьте, да, отрисованный и там высокой печатанной, ну, да, да, по картинке определить, в каком полушарии течет изображенная на ней река. И вот у них был ответ на две страницы, где объяснялось, что вот если вы видите, то вода около камня загибается по часовой стрелке, а левый берег реки выше, чем правый, соответственно, вот там направление, и был нарисован вот и ну, что там же какая-то за, извините, амударья. Вот. Есть и, такая и, в, в, в общем... вода, река хоть? Самое, Фу, да, Господи, да, Господи. самое грустное оказалось в том, что на картинке было совершенно не видно ни камней, а, ни политий. Слилось во да. время печати. Да, и, и это прямо грусть-грусть. Но да, в основном, основном все-таки там задачи были выверены. Mm-hmm. Ну, то есть по ним вот учили во всех наших этих математических школах. Мы спросили да, людей с мехматой, все знают эту книжку, и она подходит. У нас вот тренд уже идет года два, на развитие когнитивных способностей, так а называемых. Это, такое, это я вот принесла книжку про память. Давайте, вот у давайте. нас про память есть аж 4 книжки. И вот книжка с задачами, она собственно, вообще памяти туда, нет. Же, туда же относится. Вот книжка Ой. про память. Чем у нас хороша? Это называется «Развитие памяти по методикам спецслужб». О! Написано, причем... на. Кстати, нашими. я видел репортаж про одного
1: разведчика, которому 90 лет ну, исполнилось. Он вообще лучше меня соображает. Ну, в хорошем смысле. Видимо, он всегда лучше меня соображал. Но это очень интересно. Дядя у него фамилия Дроздов. Прям с- с- точно, да? Сейчас, ну я уточню, моя помощница ну, ну правда, я была потрясена Ну вот насчет памяти и спецслужб А неужели да. это
0: все-таки как-то связано? Оказалось, связано. Ну, то есть здесь с книгой я про нее тоже могу, наверное, сейчас разговаривать, мне никто не даст, поэтому я постараюсь красненько. Э, прелесть в том, что ее написал человек, который действительно преподает в Академии ФСБ. О, как? Ну, то есть он... А как он э, рассекретил-то все? А он, ну, там же есть срок женанты, давности, женанты Срок давности а, есть. А, точно, да-да-да. И да. потом она подается. подается как художественная история. То есть здесь в одной книжке есть история о том, как вербуют агентов, и мы, значит, проходим э, все этапы карьеры разведчика. То есть его прям как в институте, в университете в МГУ, собственно, завербовали. Ну, И как ему помогают развивать вот все вот вот, ну, в основном память. Вообще, как вот выбирают?
1: Там не написано, что вот,
0: как как вообще? Вот
1: взяли и посмотрели на человека и говорят, ну, давай. Нет, они
0: прям анализировали. Ну, то есть это у нас книга стилизована под 50-е годы прошлого века, и, соответственно, Они рассказывают, что на каждого. Ну, в принципе, автор намекает, что и до сих пор на каждого есть дело, в котором фиксируется все, что, в общем, связано с человеком. Я даже боюсь представить, как мое заглавие.
1: Ну, все надо, дур, дубина, и все такое. Но, кстати, Uh, я говорила, памяти-то нет. А вы кто? Ну, я шучу. Ирина Гусинская у нас в гостях. Заместитель главного редактора издательства «Альпин Паблишер». Есть вопрос. Повторите, пожалуйста, название этой книги. Этой книги с задачами. Можно и советский
0: вариант, пишет Саша из Рязани. «Пять минут на размышление». Называется книга советского. Я боюсь, его только если в библиотеках найдёте как она, она и называлась. Есть. «Пять и минут называлась. на размышление. Да. Это шарады и... Да, мы шарады, и кроссворды, и Там разъясняется род да, да. да, «Пять минут
1: очень... на размышление. Так, «Головоломки профессора».
0: «Головоломки».
1: Так, а можно купить такую книжку на Литрес?
0: Такое. Можно, это, видимо, сайт, можно да? в электронном виде, да. Mm-hmm. Все наши книжки есть на Литрес.
1: Так, ну э, хорошо, значит э, это все для тренировки памяти. А есть ли там вот у этого нашего ответственного работника ну, такие прям советы конкретные, как да. ее тренировать, да. как с ней, ну то есть прелесть дружить? этой книжки
0: как раз в том, что она в отличие от многих про память не просто методики содержит, потому что у нас по методикам есть еще десяток книжек. А в том, что вот в ней есть сюжет, есть вот эта романтическая аура разведслужб, служб. И есть конкретные методики, причем основанные на современных достижениях нейропсихологии. Ну, ну, например, то есть как, за, как, как работает микнуть. мозг. Да. Да? Ну, они рассказывают, что память есть кратковременная и, и долгосрочная. И что надо сделать, чтобы, собственно, перешел пришла информация с краткосрочной памяти, которая у большинства людей все таки довольно-таки хорошая, mm. ту самую долговременную отложилась в нужную ячейку, и когда надо будет вспомнить, чтобы мозг вытащил с нужного места. И вот как, например, поставить метки? Есть метод мест. Он совершенно прекрасно работает, если привязывать то, что нужно запомнить, к каким-то точкам на знакомом маршруте. Ну, то есть, например, от подъезда до гаража. Или там от подъезда до станции. А что там привязывать? И Между подъездом-гаражом вспом... еще
1: есть магазин шаговой доступности. Вот, к нему тоже, значит, надо что-то привязать. А там понятно, что привязано. Потому что до 10 продают.
0: И информацию, которую надо запомнить Вот как-то ассоциировать, И, соответственно, мысленно проходя Вот этот маршрут, в котором вы там каждый камень Знаете по дороге Вы сможете вспомнить какую-то сложную информацию Которая просто так сама по себе Не запоминалась Потому что заучивание, оно, в общем, как показали Современные достижения, не работает И надо все таки мозг обучать учиться называется. У нас вот поэтому много книжек Ох, ну
1: очень интересно А эта книга как
0: называется? Развитие памяти по методикам спецслужб Hmm. Ну, Мы это сбуки. понятно. Уж. Да. Ну что?
1: <смех> действительно. <смех> Интересненько. И так, это да. на женщинах работает, там как наши специалисты пишут? Не, женщина, ну... это же человек, да. <смех> да, потому что <смех> ну, у нас же наказано. по-разному работает да. вообще все. Да. Это не только мне подружка Танька одна сказала, а я даже сама уже поняла. То есть, э, действительно вы думаете, и, и, и наш автор убежден, что женщина и мужчины по-разному реагируют на ситуации, и память.
0: Ну, он вообще об этом не пишет, да. Но у нас есть по этому поводу несколько других книжек. И наши российские женщины, как показали, в продаже чаще всего обижаются, когда их пытаются выделить в отдельную категорию. И говорить, что вот для мужчин работает одно, а для вас работает другое. Поэтому, в общем, странно. вот это идет. Когда обижаться книжки? на очевидные вещи. Ну, вот, не знаю.
1: Это как на Карине, но обижаться, что она действительно не разобралась со своими чувствами. Очень странно. Я до сих пор ей простить не могу. Такой реакции. А у нас в гостях специалист по книгам Ирина Гусинская. И мы
0: следующую книгу берем в руки. Давайте я тогда дальше тоже про Про ложь расскажу. Мы издали книгу, которая, мне кажется, цитировалась, где только не цитировалась. На русском почему-то не выходила. Называется «Как лгать при помощи статистики». Фактически пособие. Да вы что? Она, Она хороша до невозможности мы на нее собрали вот как раз отзывы то что называется у людей работающих на переднем краю и те которые все время сталкиваются со статистикой ну то есть например там Василия Гатова который у нас информационную культурку отвечает Ивана Ивьетина, который рассекречивает все вот эти вот, ну то что за открытое общество, за открытые данные все время mm-hmm. выкладывает на mm-hmm. всяких вот массивов, все эти вот тендеры, какие mm-hmm. там закупки. И ну, самое интересное вот эта вот отчетность о том, что государство сделало что-то или там по статистике произошло что-то. это что люди вот-то. легально
1: легально это делятся информацией. Они да, они
0: делятся легально и вот в этой книжке которая там чуть не 50 лет назад еще написана и проиллюстрирована совершенно чудесными, забавными картиночками, рассказывается, как, собственно, работает статистика и как ухитряются, в принципе, правдивую информацию поворачивать таким боком, Ну, вот выгодным, собственно, Ну, человеку, который ее поворачивает. И как несчастному потребителю, которому говорят, что после пользования нашей зубной пасты зубы становятся белее на 30% и 100% выборки, понять, где же его все таки обманули. И здесь, например, есть вполне вполне конкретные советы посмотреть на на уровень значимости. Ну, то есть если э, говорят, что главная функция вот этого, например, косметического продукта срабатывает в 95% 95 случаев, то чаще всего врут. И, скорее всего, это можно понять по объему выборки, по количеству, собственно, людей и по составу. И, в принципе, люди, которые ссылаются на статистику, должны эту информацию обнародовать. То есть, вот mm-hmm. то, что стоит звездочкой внизу мелким шрифтиком написано, они как раз там и должны сказать, как же они, они опрашивали. И книжка содержит тьму всяких примеров, на которые попадаются приблизительно все, и помогает распознавать, когда все-таки статистика правдива, когда где-то что-то не Ну, По большому
1: счету, люди обычно себе выбирают ту статистику, которая им нравится. Вот в чем удивительная история. Там мы недавно сцепились, но очень же жестко. Сколько раз надо мыть голову в неделю? У девочки там длинные-длинные волосы. Она раз в 10 дней моет. А бабуль говорит, да правильно, волосы не портятся. Я говорю, ну как не портятся? Они грязные. А как с грязной головой работаете? И в общем, понимаете, и каждый своими данными оперирует, своими знаниями и вообще ощущениями. Мы продолжим разговор о книгах. Оставайтесь с нами.
0: Девочки – очень хорошо. И мальчики – отлично. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Да, друзья, продолжаем говорить о книгах. Ирина Гусенского. «Вам слово и дело». Можете еще раз напомнить о книге, как она называется? ФСБ, спасибо. Ишь нам смс. Сообщу. Книга называется
0: «Развитие памяти по методикам спецслужб». Спецслужбы? Значит, разных? Ну, в основном, все-таки наших, но mm. методы похожи. А, понятно.
1: А то говорят, это не наши методы. <свят> Рита, надо пригласить автора книги по улучшению памяти в студию. <свят> а... Я думаю, он придет. <свят> да <свят> вы что, правда? Конечно. А он, ну, в добром здравии, нормально, <свят> <свят> не да,
0: очень нет, Он, он молод и бодр. <свят> а, да? <свят> да. Давайте,
1: конечно, вы поспособствуете. <свят> да. Хоть посмотрим, как в <свят> выглядят люди. <свят> так. И еще несколько книг вы принесли. Вот это да. подозрительные есть книги, на которые я не знаю, как... зачем вы деньги тратите, и мы вот эти раскраски. Что это такое? Вот давайте, давайте о них расскажу.
0: поговорим. Это прямо история, заслуживающая отдельного, отдельного рассказа, потому что это так называемые медитативные раскраски для взрослых. Угу. Года два назад во Франции... Прекрасное издательство Ашет начало их выпускать. Ну, то есть раскраски для детей были всегда на разной степени сложности. А это назвали медитативными, сказали, что они антистресс и помогают достичь осознанности. Прям... Западный вид, как известно, да. на осознанности немножечко помешался. Они теперь тренинги проводят. Mm. У Google там комнаты есть, куда сотрудникам полагается ходить, медицировать с некоторой периодичностью. Да. А здесь вроде как от- 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 отчленили окончательно религию и оставили... Собственно, (смех) мелкую моторику. Ну, то есть, э, книг, вот, раскрасок выходит сейчас, мне кажется, каждый месяц штук 50. Ну, то есть, их очень много. Мы,
1: э, я, Пушкин, Чехов, когда на полях рисовали... Это вот как раз это и было
0: да, да, осознанное
1: да, да. как раз
0: рисование, да. или
1: наоборот неосознанное, когда ты просто думаешь
0: а-га. о чем-то и рука идет как раз профиль рисовать. Это вот оно как раз у нас, наверное, соприкасается с темой потока. У нас есть такой Михай Ксинт Михай, который известный психолог и uh-huh. который рассказывает про то, что когда человек занимается делом, к которому полностью погружен. Он может он, и рисовать. Да, он может и рисовать, еще чтобы, но Лиза. главное, чтобы это, да, чтобы это способствовало достижению главной его цели. То и есть вот.
1: Леонардо вообще конструировал комбайн. И тут такой раз и не- не-
0: неожиданно Случайно.
1: нарисовал Мона Лизу. Ну хорошо, вполне себе возможно, он же
0: там что-то все время какие-то машины, вот. вертолет,
1: говорят даже.
0: Да, и российские издатели до последнего сопротивлялись, видимо, считали, что это какая-то западная блаша блажь, наши русские люди, они до ну, этого ну, не дойдут. Ну, по большому
1: счету, конечно, да. да. Честно, и, Ир. Ну, не могу вам сказать, даже я, как мне кажется, представитель ну, вот микроскопического прогрессивного сообщества, как мне казалось, раньше, сейчас нет, я уже давно в консерваторах, но! Я увидела и даже не украла, из их общей кучи не забрала. Но тут тоже есть желающие. Да, то это желающие на 10 лет моложе, понимаете, в чем дело? Ну. То есть, люди, которые молоды, и, видимо, действительно, у них еще есть возможность куда-то в сторону смотреть, они могут себе это позволить. Там просто вот объясним людям. Это книга, где красивые, как сказать, вот лайнером, да, таким тонким черным карандашом. Узоры. Узоры изображены или отпечатаны. Да, они очень красивые, эстетически приятные. Это просто какие-то такие, гравюрки, да, современные. И и, эти штуки нужно раскрашивать. Если ты ну, хотя в ситуации очень большого стресса, вполне возможно, это может тебя успокоить.
0: Да, да, вот люди именно поэтому покупают, причем они, вот говорю, бывают разной степени сложности, и у нас была книжечка маленького формата, это вот серии «Взять с собой на совещание», пока никто не видит, mm. <сёк> разложить свои 36 карандашей <сёк> и давай <сёк> и давай раскрашивать. Ну, давай. не знаю,
1: я слышала от психологов, что если человек сидит и рисует, вот у него есть клетчатая бумага, да? он рисует квадратики, то это нормально, а если, круж... не, кружочки нормально, а если квадратики или треугольнички, то это нервяк. Yeah. То есть, ну, по-разному по- это все определяется. Но ну, хотя это тоже досуже. Если у вас лишние. Сколько стоит эта штука? Примерно?
0: Ну, триста.
1: Что... А, что ну так? это, кстати, дофига. Извините, за грубость. Но все равно, это ну, это. ну, у нас такая прям... блажь,
0: действительно, взрослая, да? Ну, ну, их, во-первых, надолго хватает, а потом их люди еще вырезают, в рамочки вешают Можно. на Нет, красивые дарят... рисунки.
1: Но они в помощь
0: нервному человеку, загруженному. Да, да. помогают разгрузить мозг, начать думать о чем нибудь хорошем. Ну,
1: Я не хочу оскорблять нашу любимую профессию и людей, которые нас часто слушают. Я просто один раз в дискуссии принимала участие. Вот, например, человек работает дальнобойщиком. Вот знаете, какой у него стресс? И там снуют машины разные всякие, и тебя оскорбляют, и не пускают, и ты там ругаешься со своими же коллегами. Ну вот, и вот что, он на перегоне вот откроет и будет раскрашивать? Его же смеют и скажут, что он этот...
0: Ну, не знаю, у нас вот такой, такой выборки нет, да. А вот люди интеллектуального труда, прям вот очень... Ну, то есть было довольно смешно получать запрос на рецензию, знаете, вот от всех тех ну да, журналистов. когда пришлите нам, пожалуйста, мы про них расскажем. И потом смотришь в Инстаграм, а у них там вот... Тут да. фломастеры, тут ну, кардаши Хорошо, <с <с еще
1: несколько книг, которые достойны внимания И расскажите о них,
0: пожалуйста Давайте вот расскажу У нас есть такая книга, которая вызвала резонанс Я бы сказала, называется «В защиту эгоизма» Почему не стоит жертвовать собой ради других А я
1: давно это знаю
0: Родители меня с детства упрекают Вот, а здесь Это бывший председатель совет директоров Института Айн Мы же главный издатель Айн в России Айн Рент — это который Атлант расправил плечи это А-а-а. вот э, такой конечно. певец объективизма. И вот у нее есть маленькая книжечка про добродетель эгоизма. И про то, что человек должен в первую очередь преследовать свои личные интересы, а не общественные, которые ему общество пытается навязать, и доказ... ну, доказывая, что его вот личные интересы они никак не способствуют общественному благу. И вот Питер Шварц, как раз таки автор, очень убедительно, э, очень хорошо строя аргументацию, объясняет, почему... вот вся эта идеология альтруизма и то, что надо делиться, mm. и то, что надо помогать, я не знаю, там бездомным, нищим, еще кому-то, что она навязана, что если она не идет изнутри, если человек а, не, хочет, да, не хочет сам поделиться и не считает, что это сделал бы ну, каждый, каждый человек, да, и не думает, что это вот такой же человек, как я. А если ему говорят, что вот ты такой плохой, жадный, и ты, значит, только думаешь о себе и как бы там свои миллионы заработать, то это, в общем, какая-то кривая немножечко породи. Фигма, uh-huh. и надо бы, наверное, задуматься. Понятно, что эта книжка ну, западная. да. Uh-huh. Понятно, что «Айн Рэнд» на Западе на самом деле не такая популярная, как у нас. Да. Ну просто да. А «Атлант» Атланта мы допечатываем какими-то страшными тысячами Господи, экземпляров. Господи, что-то я вообще уже...
1: отстала от жизни. И все это уже меня сбил, толку. Просто да, я человек спросил спросила, а мне надо это читать, вот что-то новое? А он говорит, тебе вот ничего не надо, кроме этого, этого и этого. Я говорю, окей, я согласна. Значит, расправил он крылья. А там про что?
0: А там трилогия про предпринимателей, которые ушли в горы строить новое общество. Ну, то есть это как бы художественная а, литература. это как утопия. Город да, солнца. Да, да, да. Ну, вроде О-о-о. того, но при этом просто она вся пронизана вот этой философией. То есть автор, она скорее всего, А такое
1: было или нет? Нет. А, нет она придумала. Нет. Да,
0: это считается роман. Ну, mm-hmm. просто в Штатах куда, собственно, уехала, Айн э, довольно-таки рано. Э, ну, это как бы книга и книга. Mm-hmm. А у нас это прям вот культ. Ну, yeah, и есть... Все на Алтай сразу. Ну да, и они сразу все думают, как бы им построить вот такое вот государство в государстве mm-hmm. свое, в котором будут... Ой,
1: слушай, ну, нашим людям вообще нет покоя, да? Вот уже и революции в 100 было, да? И смена строя, и одного, второго, третьего, ну, Господи, ну что ж такого-то? И все город солнца ищем. Это же сказали, людей даже назвали утопистами, правильно? Я даже из курса истории это помню. Ну что такое? Ну ладно, хорошо, у всех разные вкусы, может, поэтому так весело интересно. Ну и по большому счету он оправдывает эгоизм здоровый или... Он
0: прям-таки его защищает, ну то есть это прям апологетика такого эгоизма, но вот именно разумного, он называет разумный эгоизм. То есть он не говорит, что не надо никому помогать, надо быть букой и идти по головам. А то, что если у вас есть личные интересы, вы в целом нормальный человек, нормальный в смысле, что есть какие-то установки и ценности, надо преследовать собственные интересы. Если вам будет хорошо, и вы достигнете, сделаете что-то хорошее, то и людям вокруг тоже будет хорошо, потому что вы будете добры, милы и готовы делиться как раз-таки. А А если если вы разбогатеете? А если если
1: будут бедные и жадные? Если Здесь
0: просто есть совершенно прекрасная история про... Внезапного миллионера Который как-то стремительно разбогател И он организовал благотворительный фонд Как это принято Помогал детским домам Помогал людям с заболеваниями неизлечимыми А потом он решил, что это, это мало Но это же всего лишь деньги и он продал почку а у человека было ну, четверо детей. Ну, то есть они ну, наверное, то есть, здесь зачем это всех можно есть. Да, и жена вот в этот момент его Ск... перестала поддерживать, да, сказала, дорогой, ну, в конце концов, да, да, ну, почка, да, ну почка, наверное же, тебе и самому пригодится. Если, не дай бог, с детьми, то, ну, может быть, ну, да. детям оставить почку. А он. И он это, равно... конечно, да. Он все равно ее. Ну, вот, отдал. Да не, ну это перебор, конечно. Да, это, конечно такой... Человек
1: на такое не должен идти. Крайний
0: пример, да. Но у нас, с другой стороны очень часто, вот если снова прийти к родительской теме, очень часто родители детям говорят, я, я тебе свою жизнь под ноги положил, а ты такой неблагодарный. Вот М-м-м-м. всегда хочется в этот момент ткнуть их в эту книжку, даже когда ее еще не было, сказать, а я не просил. Ну, то есть это же был твой ну, свободный конечно. выбор. Если ты считаешь, что моя жизнь ценнее твоей, и ты готов своей пожертвовать, ну, жертвы, но ну, не надо меня потом этим попрекать и ждать взамен какой-то там вечной благодарности. М-м-м. Книжка как раз именно об этом, и о том, что у нас в, в обществе немного Немножечко перекосило вот в этот альтруизм и считается но альтруизм. Это когда, альтруизм. последнее альтруизм. время? Да, ну вот он говорит, наверное, последние вот, ну да, последние лет 50. А-а-а. Когда вот это вот... Начались вот коллективистские настроения. Mm-hmm. Ну, есть нас Но я думаю, Европа
1: есть. она больше была подвержена. Ее там вообще накрывают все время какими-то такими разными течениями. И к нам что-то доходят отголоски. Но я думаю, благотворительности, наверное, вряд ли это касается, действительно такой ну, разумной и осознанной. Поскольку я тоже сталкивалась с ну, порывами, да. А люди, которые этим занимаются серьезно, говорят: надо остыть. Надо всегда очень ну, быть. Ну, Четким во всех своих проявлениях. Не просто как сейчас пойду. И что-нибудь такое. Почку
0: продам. (сёк)
1: Почку. Я вспомнила, как один китаец почку продал, чтобы iPhone купить. Ужас вообще. Кошмар. Что-то в голове у меня не находится, еще понятно, (сёк) где память. Ну что же, может быть, еще раз повторим название книг, которые мы рекомендуем нашим слушателям почитать, посмотреть, пораскрашивать. И такое бывает, даже у взрослых.
0: Ну вот про эгоизм называется, собственно, защиту эгоизма. Почему не стоит жертвовать собой ради других? Питер Шварц. Раскрасок у нас пока две. Одна называется антистресс для занятых людей, другая называется крылья мечты. А кто это придумал вот эти раскраски? Ну вот эти мы купили все-таки по лицензии у заграничных товарищей. А то из какой границы? Из какой просто, страны? Мне кажется, что это уже американские, но изначально, насколько я помню, все пошло во Франции. А, да? Да. Mm-hmm. Ну то есть первыми они начали делать. Именно вот с этим посылом, (смех) что это медитация и осознанность. А сейчас их, в общем, очень много. Ну, то есть, если прийти в любой магазин, у них там. Да у нас любой забор можно раскрасить так между нами, чтобы
1: стресс снять, правильно? Или в подъезде люди пишут. А еще больше всего у меня стресс люди снимают, знаете, чем? Я не знаю, но вот клеит же все равно какие-то объявления в подъезде, там какие-то информацию. А люди это все сдирают. А сдирается не все, и выглядит это облезлым, кошмарным вообще пятном на нашей биографии. Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Знакомьте нас, пожалуйста, с новинками. Даже мне вот сообщение одно пришло. Спасибо за литературную рубрику. Прочитал уже много книг по вашему... по совету ваших гостей. Теперь мне нужна раскраска, пишет Даша И я тоже, кстати, прислушалась и пару книг очень интересных для себя нашла. Но это было давно, уже около года почти назад. Я читала детективы Несбио. Uh-huh. Очень мне понравилось, просто для себя открыл мир современного детектива. Не Конан Дойл или там чисто английский, как а вот как раз что-то новое с новыми героями и новым ощущением, потому что человек живет в реальном с тобой мире, и это действительно по-другому. Ну что ж, огромное спасибо и вам, Альпина Паблишер и Ирина Гусинская, за то, что пришли. До новых встреч в эфире, всем остальным хорошего дня и, наверное, его продолжения. Светлана Юрьевна, ну, у тебя как там, нормально музыкальная страничка? Да? Все готово? Ну что ж, завтра мы обещали с вами обсудить вопрос фейсбуков, инстаграмов и все, что с этим связано. Насколько вы свою жизнь на показ выпячиваете, высовываете, рассказываете? Потому что меня регулярно прессуют за то, что я вываливаю порой то, что ну, другим людям, наверное, не хотелось бы о себе слышать или знать. конечно, наверное, это неправильно. Или, наоборот, люди знаменитые должны это делать или нет. Непонятно. Но секреты мне точно нельзя рассказывать. Так что до новых встреч в эфире и... Слава Рита! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.